0: C'est le mois de février, le mois le plus court, le plus plate de l'année. Et il y a beaucoup de gens qui ont choisi ce mois-là pour être sobre. Une journée, deux jours, 28 jours ou 29 jours. Est-ce que c'est votre cas? Moi, à chaque fois, je me dis, je vais, je vais le faire. Puis finalement, au bout de deux, trois jours... Je sais pas, la petite voix, la petite voix qui a soif se fait entendre. Donc, j'ai jamais réussi à le faire au complet. Mais mon prochain invité, lui, est sobre complètement, euh, depuis neuf mois. Et il a décidé de partager ses réflexions, de partager son expérience avec plein de monde, avec une balade d'eau, avec un livre, avec éventuellement des conférences. Et son projet s'intitule Was Sobre. Alors, c'est un beau jeu de mots. C'est un mélange entre what's up » Et sobre. Et mon prochain invité, c'est Rémi Giguère. Bonjour, M. Giguère.
1: Bonjour, Mme Durocher. Merci de me recevoir.
0: Ben, ça me fait extrêmement euh, plaisir. Euh, donc, Wassob, c'est comme un cri de, de ralliement. Euh, pourquoi est-ce que vous avez euh, vous êtes décidé de devenir sobre il y a neuf mois parce que, excusez-moi de vous poser la question comme ça, mais vous aviez un problème d'alcool ou c'est juste une décision euh, comme ça parce que c'était mieux pour votre santé?
1: Il y a différentes raisons pour lesquelles les gens choisissent d'arrêter, mais moi, très certainement, c'est parce que j'avais un problème avec ça. Je euh, j'avais pas de, de problème de, de d'alcool, j'avais un problème d'arrêter l'alcool. <rire> c'est un peu qui est arrivé. Euh, pis ça a fait partie, moi, de mon ADN et mon identité et mon mode de vie depuis tellement longtemps. Et je savais depuis longtemps que ça ça causait des problèmes, puis que je m'en allais pas dans la bonne direction du tout avec ça. Puis après euh, quelques essais, ben, j'en suis finalement euh, venu par différentes. Euh, Euh, de différentes manières à à choisir officiellement la la sobriété, mais c'est très certainement, personnellement, parce que euh, j'avais un problème.
0: D'accord. Alors, vous, vous êtes euh, animateur radio, directeur des programmes à CIHO. C'est où, CIHO? Puis, euh, comment votre problème d'alcool pouvait avoir un impact sur votre travail
1: euh, c'est dans la région de Charlevoix. Mm-hmm. Euh, on est donc en plein cœur de Charlevoix. Euh, on est de la radio de Charlevoix officiellement. Et je dois dire que bizarrement, euh, ma consommation d'alcool n'avait aucune incidence sur mon travail. J'étais ce qu'on appelle un alcoolique fonctionnel. D'accord. Euh, donc, et c'est le cas de plusieurs personnes. sans Il y a plein d'alcooliques, mais ce que je veux dire, c'est que... <rire> y a
0: beaucoup de dans gens... la radio, je ne sais pas pourquoi vous dites ça. <rire>
1: <rire> il y a des rumeurs, il y a des rumeurs. Non, euh, blague à part, c'est qu'il y a beaucoup de personnes ouais. qui se ne, ne se doutent pas qu'ils ont probablement un problème à contrôler leur consommation parce qu'ils se disent « J'ai un bon travail, mmh. euh, j'ai une famille, j'ai des amis, je suis fonctionnel, j'arrive, moi je moi suis morning man, vous l'avez dit, je suis jamais arrivé en retard à une émission du matin, ça m'empêchait pas d'aller dans les bars jusqu'à 3 heures. » Euh, fait je me disais ça doit pas être pire tu sais parce mm-hmm. qu'on stéréotype un peu la personne qui a des problèmes de consommation en disant euh, elle a pas de travail elle est sur un banc de parc etc alors que c'est pas du tout ça alors euh, en fait je considère être chanceux d'avoir pas eu de problèmes tant que ça avec ma consommation j'ai pas euh, perdu de, de, de blonde j'ai pas fait d'accident j'ai pas euh, j'ai pas pété la ballonne, j'ai pas perdu mon emploi mais je voulais pas me rendre là non plus ah. et j'étais pas très loin
0: donc mieux vaut prévenir que guérir
1: exactement je je considère être chanceux de ne pas avoir vécu trop de mettons, de conséquences irréversibles par rapport à ça.
0: D'accord. Mais en même temps, plein de gens, pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent et qui sont tout à fait légitimes, décident un matin de se lever et d'arrêter de boire. Et euh, ils sont sobres pendant, je ne sais pas moi, un an, dix ans, quinze ans, vingt ans, et ils n'en font pas de publicité. C'est-à-dire simplement, c'est une décision personnelle entre eux et eux, et ils gardent ça pour eux. Pourquoi vous, vous avez décidé de rendre ça public et d'en faire un programme
1: parce que ce que j'ai réalisé le plus en choisissant d'être sombre, c'est euh, le jugement et l'opinion des autres. À quel point c'est perçu drôlement. Mmh. Parce que l'alcool, c'est la seule substance qu'on doit se justifier de ne pas prendre. T'sais, on a pas ah, à Comme justifier.
0: c'est bien dit! C'est on tellement a, vrai!
1: Les gens disent ah, « tu, tu fumes pas une cigarette? Hein? Tu fais pas de cocaïne? » Ça arrive pas, ça. <rire> Mais dans le cas de l'alcool c'est tout le temps ça qu'on, qu'on nous dit puis moi c'est, c'est je parle à beaucoup de gens avec la force des choses et l'arrivée de boissons beaucoup de gens se confient à moi oui. et euh, ce qui revient le plus souvent et ce qui est le plus difficile d'ailleurs j'ai reçu un message de deux minutes pendant que j'étais en attente de quelqu'un qui m'a exactement dit ça mm. le regard des autres le jugement de la société lorsqu'on qu'on doit dire et justifier qu'on ne boit pas c'est ce qui est difficile alors moi mm. j'ai toujours puis j'avais toujours fait dans mon dans mon métier aussi j'ai toujours aimé faire euh, pas de l'autodérision, mais tu sais, euh, m'avouer publiquement, parler de mes sais, parler de, de tout ça, Puis les gens, inévitablement, s'associent un peu à ça, Puis oui. je pense que ça les ça les encourage un peu. Alors, le message que je reçois beaucoup, c'est c'est le fun ce que tu dis parce qu'on se reconnaît là-dedans, puis ça les encourage, puis on se rend compte qu'on n'est pas tout seul là-dedans, hum. puis que c'est pas bizarre finalement, et que euh, on peut être fier Parce que souvent, quand on se dit Pourquoi tu bois pas? « Ah, oh, on se trouve des excuses, je prends des médications, tu on, on dérive un peu du sujet plutôt que de dire « Je bois pas parce que je me suis choisi, parce que bon j'étais rendu là, parce que c'est très simple. De, » de, de, de. À place de s'assumer et d'être fier, on essaie toujours de trouver des excuses ou de se défiler. Alors, j'ai vraiment voulu créer ce sentiment euh, d'appartenance-là et de fierté. Euh, et créer une communauté carrément de gens qui disent moi j'ai arrêté pour et une raisons mais euh, je suis pas gêné de le faire
0: absolument, ce qui est intéressant c'est vous vous en souvenez sûrement euh, Rémi, euh, il y a quelques années de ça Marie-Lou euh, de trois fois par jour avait euh, décidé justement d'arrêter euh, de boire de, de d'arrêter de consommer de l'alcool et elle avait fait une entrée je sais pas si c'était sur Facebook ou Instagram dans lequel elle racontait ça et qu'elle disait à quel point les gens la jugeaient puis à quel oui. point c'était, c'était rendu difficile en société d'être quelqu'un qui boit pas. C'est quand même vraiment bizarre qu'on soit rendu, euh, qu'on juge les gens à ce point-là pour leur non-consommation.
1: Je suis grande. Et c'est pourquoi ce roi sobre, ce, ce, ce... pour moi, a toute sa, sa raison d'être. Mais heureusement, de plus en plus... Euh, je pense qu'il y a une ouverture euh, par rapport à la sobriété, d'ailleurs, euh, que vous m'invitiez, je l'apprécie bien gros, puis on voit des articles même dans le Washington Post, le New York Times, qui parlent d'une, d'une génération ou d'un groupe de personnes qui décident de ne pas boire, pas parce qu'ils ont un passé obscur, parce que souvent, c'est ça, les gens disent, ah, tu bois pas, tu as faire de la, de la prison, tu as faire un accident, <rire> ou les oui. gens, ils s'imaginent toujours un passé très, très obscur, très, 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 très gênant. Euh, alors, effectivement, de, de voir euh, que ça fait réagir autant les gens. Puis tu sais, souvent les gens sont curieux puis c'est positif, on dirait « Ah oh, ouais, ben tu sais, bravo, et etc. » Mais quand les gens, des fois, t'obstinent puis disent ah, « ouais, essaie de t'encourager, et etc. Euh, » Il y a une petite portion de moi qui se dit « Des fois, j'ai l'impression que c'est parce que ça leur met euh, le miroir dans le visage. » Voilà. Moi, quand je buvais beaucoup et que je rencontrais quelqu'un, je rencontrais quelqu'un de sombre, il m'énervait. <rire> euh, je pas c'est pourquoi, un casseux de party. C'est...
0: Quelqu'un ben, qui ne boit pas, entouré de gens qui boivent, les gens qui boivent le perçoivent comme un casseux ou une casseuse de party
1: exact puis tu sais quelqu'un qui veut faire la morale et qui se pense mieux que les autres mm-hmm. et, etc alors que c'est pas du tout le cas puis moi c'est sur ça que je mets aussi l'en dans dans le podcast dans le balado de, de WhatsApp c'est que euh, moi je, je ne fais la morale à personne et c'est surtout pas une guerre contre l'alcool c'est pas ça du tout puis c'est pas de dire qu'on est mieux que les autres et que tout le monde devrait arrêter mais on est euh, on est parfois perçu comme ça mm-hmm. alors un peu ça aussi que je veux briser comme comme stéréotype, admettons, face aux gens qui décident de ne pas consommer.
0: Parce que c'est intéressant, parce que même si bon vous dit que c'est un miroir des fois, peut-être pour un, 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 une relation trouble que les gens peuvent eux-mêmes avoir avec, avec l'alcool, mais au-delà de ça, c'est intéressant de parler de sobriété parce que ça nous fait réaliser à quel point dans la société dans laquelle on vit, l'alcool est quelque chose d'anodin, de banalisé. Et quand je parle régulièrement à Hubert Sassy l'alcool euh, à chaque fois, il nous fait réaliser. Bon, tu sais, tu regardes, tout le monde en parle. Ils servent du vin, puis tu sais, je veux dire, c'est comme ça, fait partie de, de, de des choses tout à fait euh, communes à la télévision, euh, dans des dans des réunions de famille. Bon, il y a des enfants, euh, tu sais, il y a personne qui 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 dit, oh mon dieu, on boit de l'alcool, tu sais, je veux dire, c'est, alors qu'on, tu sais, mettons, quelqu'un sortira un joint dans un party de famille, même si c'est légal. (rire) Non, mais même si c'est légal maintenant, les gens seraient quand même un peu gênés de, de consommer, disons, devant des enfants. Alors, on a, c'est pas juste une question individuelle où on doit se questionner dans notre rapport à l'alcool, c'est comme société aussi, on doit se demander pourquoi cette drogue-là, parce que c'est une drogue. Pourquoi oui. cette drogue-là est si socialement acceptable et, euh, et sans, sans être dans le jugement, mais juste de réfléchir là-dessus. Je trouve que c'est une réflexion qui est intéressante.
1: Ben absolument. Puis non seulement c'est accepté socialement, mais c'est même glamour, si vous me permettez l'expression. T'sais, c'est bien vu. Puis ben d'un côté ton euh, des publicités où c'est toujours très euh, sensuel, admettons, pour du bailing, des choses comme ça. Après ça, tu as de l'autre côté des organismes qui disent « Attention, faites attention ». Alors, il y a un peu aussi euh, un paradoxe là-dedans, à quel point on fait, On dit « Faites attention, faites attention », mais en même temps, avec la SOQ qui, elle, bon, pas de trouble, vous, ouais. pouvez, euh, vous pouvez en acheter un, un maximum. Pis c'est, c'est effectivement vu absolument partout que ce soit dans les, les graduations ou encore quand on a 18 ans, Tu sais, personne ne dit euh, « Enfin, je vais voter ». Les gens des enfants... <rire> Je vais
0: aller au camp. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Mais à 18 ans, on peut aussi s'acheter un billet de loterie. Vous vous souvenez-vous, il n'y a pas tellement longtemps, cette jeune fille, le jour de ses 18 ans, elle s'est dit, bon, je vais aller, maintenant, je peux prendre de l'alcool. Donc, elle est allée dans un dépanneur. Elle s'est achetée, je pense, une bière, un billet de loterie et elle a gagné, je ne sais pas combien de millions de dollars. Alors, c'est... Et, mais je n'allais pas aller voter la journée même. Euh, Rémi Brière, ça a été un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Alors, euh, bravo pour le wassobre, même si euh, c'est pas... je ne suis pas encore rendu là, mais peut-être un jour.
1: <rire> vous écoutez, Mme Durocher. Merci
0: beaucoup. Merci, merci Rémi. Alors, euh, c'est comme ça que se termine On n'est pas obligé d'être d'accord. Puis parlant d'écouter, écoutez donc le balado avec Patrice Godin.